0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. května. Zasvěcený život lze pochopit jedině v dialogu s realitou, říká Vábeš František ve videoposelství, kterým zahájil Týden pro instituty zasvěceného života. Papežův hlas je důležitý při řešení klimatické krize, domnívá se John Forbes Kerry, zvláštní prezidentský vyslanec Spojených států amerických pro klima. Církev je školou společenství, nikoli vnitřních bojů, píše papež v nové knize věnované teologii zasvěceného života.
1: Pěkný poslech přejí Jana Gruberová a Petr Vacík.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František podepsal předmluvu ke knize věnované teologii zasvěceného života z pera dvou italských františkánských teologů, kterou vydalo vatikánské nakladatelství. Označuje ji za pomůcku k prohloubení tajemství svaté matky církve hierarchické a vyzývá, aby kněží, řeholníci a lajci žili jako bratři. V dějinách církve se někdy prezentovaly určité stavy dokonalosti jako lepší než jiné, s cílem vytvořit církve, která je domovem a školou bratrství v jediném božím lidu, snůžku sebestředných subjektů. Takovéto interpretace, které se dožadují vlastních výsadních práv, ovšem zapomínají, že k cíli se dospěje dříve, když k němu dojdou všichni tři. Píše papež František s poukazem na tři základní životní stavy v církvi, kněžský, laický a řeholní na které nelze pohlížet jako na nepřátele, níbrž jako na bratry. Klerikalismus a duchovní zesvětštění ovšem někdy nevydávají svědectví o ryze křesťanském životě, níbrž o uplatňování moci, podotýká František, ačkoliv jedinou cestou je společenství, protože všechny třejmenované stavy jsou v církvi stejnou měrou nezbytné a ustavující. Papež v této souvislosti odkazuje k učení svatého Jana Pavla II. a jeho postsynodálním exhortacím Vita Konsekráta Pastores dábovobis a Christi A vyjadřuje přání, že nová kniha poskytne čtenářům možnost k prohloubení tajemství svaté matky církve hierarchické.
0: VATIKÁNU Papež František přijal na soukromé audienci zvláštního prezidentského vyslance Spojených států amerických pro klima, Johna Forbese Kerryho. Americký diplomat během své návštěvy Vatikánu vystoupil rovněž na neveřejné konferenci organizované Papežskou akademí sociálních věd, na níž se hovořilo o oddlužení nejchudších zemí a snahách o snížení globálního oteplování. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas John Kerry zmínil, že by se papež František mohl zúčastnit klimatického samitu v Glasgow, který se uskuteční v první polovině listopadu. Na otázku, proč do své cesty po Evropě zahrnul také svatý stolec, velvyslanec Spojených států amerických pro klima
2: odpověděl.
1: Papež je jedním z významných hlasů zastupujících rozum a přesvědčivou morální autoritu v otázce klimatické krize. Předznamenal tato témata s předstihem v encyklice Laudato Si, která je velice mocným, výmluvným a z mravního hlediska pádným dokumentem. Myslím, že jeho hlas bude velice významný a doprovodí nás až do konference v Glasgow, které se, jak se domnívám, zamýšlí zúčastnit. Myslím, že svatý otec promlouvá s takovým mravním vlivem, který je jedinečný. Vatikán je sice malý stát, ale jeho státce je obrovské. Podle papeže neseme všichni odpovědnost za péči o stvoření, a v tomto smyslu proto podněcuje občany různých zemí, aby tuto odpovědnost požadovali po svých vládách. Dnes jsme dospěli ke dni, kdy skládáme účty z toho, v jakém světě jsme vyrůstali. Myslím, že svatý otec s výjimečnou vážnost pozorňuje na náš smysl pro povinnost a nezbytnost učinit společně krok dopředu. Navzdory rozdělením, která ve světě panují. Jeho hlas je důležitější než kdy jindy.
0: Uvedl po sobotní papežské audienci zvláštní velvyslanec Spojených států amerických pro klima John Kerry. VATIKÁN, MADRID Římský institut teologie zasvěceného života Claretianum a Teologický institut řeholního života v Madridu si letos připomínají půlstoletí existence věnované upevňování a posilování zasvěceného života v jeho poslání po celém světě. Jednou z iniciativ upozorňujících na toto výročí je 50. národní týden pro instituty zasvěceného života, který proběhne převážně online. Papež František doprovodil jeho dnešní zahájení v Madridu videoposelstvím, v němž vyzývá k pochopení a prožívání zasvěceného života v praxi, nikoli jen na úrovni teorií a katechezí.
1: K pochopení zasvěceného života dospíváme za pochodu, jako pokaždé. Poznáváme ho v dialogu s realitou. Když zasvěcený život ztrácí tuto dimenzi dialogu s realitou a uvažování nad tím, co se děje, vkrádá se do něj neplodnost. Když někdy hledám příčiny neplodnosti u některých institutů zasvěceného života, spočívají většinou v nedostatku dialogu s realitou a angažovanosti v ní. Nezanedbávejte je, i když někdo může namítnout, že to jsou ty dnešní moderní formy. Nikoli. Pomysleme na svatou Terezii. Svatá Terezie se seznámila s realitou, rozhodla se pro reformu a pokračovala dál. Na další cestě se vyskytly pokusy, jak tuto reformu změnit v uzavřenost. Ale takové pokusy jsou tu stále. Reforma je trvalá pouť. Je to pouť v kontaktu s realitou a obzorem ve světle zakladatelského charismatu. Tyto dny setkávání, týdny zasvěceného života, nám pomáhají k tomu, abychom neměli strach. setkávání, týdny zasvěceného života nám pomáhají k tomu, abychom neměli strach.
0: Papež dále varoval před hledáním jistot a úsilím držet vše pod kontrolou, vinou kterých některé instituty zasvěceného života přilnuly k ideologiím, ať již pravicovým, levicovým, středovým či jakýchkoliv jiných směrů.
1: Když nějaký institut ideologicky přetvoří své charisma, Ztrácí svou totožnost a plodnost. Zachovávat životnost zakladatelského charizmatu znamená udržovat ho v pohybu a růstu, v dialogu s tím, co duch pronáší v dějinách časů, míst, různých epochách a situacích. Předpokládá to rozlišování a modlitbu. Zakladatelské charisma nelze udržet bez apoštolské odvahy, tedy aniž bychom putovali, rozpoznávali a modlili se. O to se snažíte v tomto týdnu. Nejde o to, abyste si zahráli na kytaru o tom, jak krásný je zasvěcený život. Jistě, občas také hrajte na kytaru, protože zpěv je prospěšný, jak říká svatý Augustín, kráčej a zpívej, ale jinak se společně snažte, abyste se nestratili ve formalismu, ideologiích, obavách a dialozích se sebou na místo s Duchem Svatým. Zkázal
0: papež František účastníkům týdne pro instituty zasvěceného života.
2: Vatikán Vydavatelská skupina San Paolo uspořádala v minulém týdnu debatu nad poselstvím papeže Františka k Světovému dní sdělovacích prostředků, letos nadepsanému Pojď a podívej se, s podtitulem Komunikovat s lidmi skrze setkání na místech, kde jsou a v situaci v níž jsou. Prefekt vatikánského mediálního úřadu Paolo Rufini při té příležitosti ve svém příspěvku připomněl některé nároky na novináře, souznějící se současným pontifikátem. Za velkou obhajobu nezávislé novinařiny lze považovat vystoupení prefekta Rufínyho ke Světovému dni sdělovacích prostředků, v němž neváhal čerpat z maxim křesťanského života zaznamenaných v blahoslavenstvích. Jedině čistý pohled je schopen vidět, rozpoznat, pochopit a dovést k jednotě fragmentarizovanou složitost skutečnosti a tedy je poznat zdůrazňuje. A jakoli se může na první pohled zdát, že blahoslavenství těch, kdo jsou čistého srdce, je novinařině nejvzdálenější, opak je pravdou, říká Paolo Ruffini. Jedině tak lze totiž dospět k podstatě věcí, k tomu, co řečeno s exiperim, je očím neviditelné. Prefekt vatikánských médií připomíná také slova světoznámého polského reportéra Richarda Kapuštinského, který polemizoval tvrzením, že novinářina vyžaduje chladnost neslučitelnou s jemným srdcem a naopak byl názoru, že tajemstvím velkého novináře je dobrota. S odkazem na papežovu pobítku Pojď a podívej se – Ruffini poukázal naprostý fakt, že nejlepší metodou, jak poznat skutečnost, je dovolit, aby ten, koho mám před sebou, promluvil. Zcela zásadní pro novinářskou práci je to, o čem od samého počátku svého pontifikátu mluví papež František, totiž vycházet. To znamená zvednout se a jít za ostatními Učinit první krok k těm bratřím a sestrám, kteří jsou vzdálení, zapomenutí, k těm, kdo potřebují pochopení, útěchu a pomoc. Hledání pravdy je cestou a novinář by se proto neměl zastavit, nýbrž prošoupat podrážky svých bod. Nevystačit si s povrchním pohledem zvenčí, ale dát si práci s tím, aby získal pohled zevnitř, který dovolí objevit a vyprávět jiný příběh. Paolo Rufini však činí ještě další krok, překračující běžná pravidla, protože jeho předpokladem je víra a míří tedy k novinářům působícím v církevním prostoru. Žádá po nich, aby se nezastavovali u věcí zdánlivých po všechných, aby hledali pravdu, v níž všechno existuje, která všechno vysvětluje, pravdu ukřižovanou a zmrtvých vstalou, kterou každý den potkáváme v druhém člověku. Vybízí k zprostředkování této pravdy nikoli slovy línými a ošuntilými, nýbrž nekonformními, správnými slovy. Není žádné jiné metody, než jít a vidět, pokud nám skutečně jde o pochopení. Nikoli jako roztržití cestovatelé, kteří předem vědí, co mají vidět, ale s pokorou toho, kdo ví, že neví. Komunikace, o níž usilujeme, se nemůže řídit heslem kousni a uteč zdůrazňuje prefekt vatikánských médií. Doba fake news totiž žije z krátkozrakosti a snadných zobecňování. A konečně posledním základem správné komunikace je poctivost, slovo, které po nás žádá, abychom hleděli do svého nitra a klade před nás naši odpovědnost. Poctivost nás staví na rozcestí, před volbu zda se zaměříme na sebe a budeme vyprávět své vlastní přízraky, nebo vyjdeme a uvidíme, dotkneme se skutečnosti a budeme vyprávět, co jsme spatřili, třeba že přitom podstupujeme riziko, že nepochopíme, budeme oklamáni nebo se zmýlíme. V takovém případě je nutné uvést věc na pravou míru, vydat se na novou cestu, nepřestat kráčet v realitě, protože podrážky je možné opotřebovat, slova však nikoli, zdůraznil Paolo Rufini.
0: Itálie. Papež František zaslal poselství biskupovi středoitalského města Terny, které si o minulém víkendu připomnělo čtyři desetiletí od návštěvy Jana Pavla II. František v něm ujišťuje o své blízkosti, povzbuzení a modlitbě, ale také se obrací s výzvou ke všem, kdo nesou zodpovědnost na poli podnikání a pracovního trhu. Požaduje účinnou ochranu zaměstnanců a upozorňuje na klíčovou roli rodiny pro celou společnost. Zároveň vybízí k solidaritě s nejslabšími a nezajištěnými zaměstnanci a vyslovuje podporu církve všem, kteří prožívají těžkou situaci v důsledku nezaměstnanosti.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.